0: Ambientalista Imperfeita Com Joana Guerra Tadeu Olá a todas e a todos daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas sabem quando valorizar o plástico Para falar sobre o plástico em bom, temos aqui o Bruno Pereira da Silva, que é chefe da Economia Circular e Ambiente do Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, do Centro de Inovação em Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, onde desenvolve atividades de investigação, desenvolvimento e inovação no campo da Economia Circular e do Ambiente, em parceria com a Indústria Nacional e Internacional do Plástico, para vários setores de aplicação. Foi também o Media Officer do evento Plastic Summit que aconteceu ontem, uh, portanto no dia 17 de outubro e que antevê o maior encontro da indústria de plásticos uh, que acontece de quatro em 4 quatro anos e que vai acontecer este ano na Alemanha. Este evento do Plastic Summit tem uh, pretensões de nos falar da ligação entre o plástico e a sustentabilidade uh, e eu achei que era, pessoa, que era um assunto que eu tinha que trazer aqui. Porque nós estamos habituados a demonizar o plástico e é preciso também ouvir o outro lado da história. Bem-vindo ao podcast, Bruno.
1: Muito obrigado, Joana. Conta-nos Porque... lá que evento é este do Plástico Summit. O, o, o Plástico Summit um, é um evento, de certa forma, disruptivo. É um evento que, junta toda a cadeia, que juntou toda a cadeia de valor do, do setor dos plásticos. Um evento internacional. Um, que foi organizado pela PIP, a Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, com as congêneres do Brasil, do México e de Espanha. Uh, pretendeu, desde logo, sinalizar Lisboa e Portugal como o centro de debate um, da sustentabilidade e de que forma é, é que o plástico, um, com as suas características, pode uh, contribuir para, para um planeta mais sustentável. Um, dizer que, que ontem uh, na FIL estiveram mais de 1.100 pessoas da cadeia de valor do setor de plástico onde uh, daí saiu uma declaração de compromisso uma declaração de compromisso com 14 ações uh, focadas uh, na questão do, do regulatório, do processo legislativo uh, questões uh, na questão relacionada com a poluição dos oceanos uh, também ao nível da questão do, do, do greenwashing, as questões dos rótulos ambientais e, e, e da questão da neutralidade carbónica. Uh, foi algo que foi, foi muito importante uh, porque sinaliza uh, aquilo que a indústria e toda a, toda a sua cadeia de valor tem vindo uh, a desenvolver em prol da sustentabilidade uh, do nosso planeta. Porque, sem dúvida, que o, o, o material plástico... Uh, melhorou as nossas vidas. Uh, ele, nós hoje, se, uh, ele quase que, que está omnipresente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
0: Tenha-nos uh, nos olhos, que eu tenho umas lentes de contacto.
1: Uh, por isso mesmo. <risos> mas sim, mas sim, se calhar esta introdução acho que, que estaria boa, não sei. Sim, não, sim, sim, sim.
0: E o que é que eu desculpa começar já com esta pergunta, mas estou mesmo a ver os meus ouvintes a ouvir isto e revirarem os olhos, sabes? Porque eu falo só do ambiente, estamos habituados a dizer mal do plástico, ainda agora estava a entrevistar o convidado que vai só sair na próxima semana, que trabalha com os, os resíduos de plástico uh, como material, uh, já tivemos aqui também a Ana Pigo da Plásticos Marítimos que só fala sobre a sensibilização para a poluição do plástico nos oceanos, e se calhar as pessoas estão nos ouvir e estão tipo, mas quem é que é este que veio para aqui fazer greenwashing e <risos> uh, que está para aqui a dizer que o plástico é maravilhoso. No entanto, um, vocês têm uh, comunicado, vocês, quer dizer, a Associação, eu sei que não é a Associação, mas no âmbito deste, deste, deste summit também fizeste esta comunicação, um, têm estado a comunicar várias, uh, vários estudos e vários dados que nos mostram, do, por exemplo, de onde é que vêm os microplásticos, que não é do, do, dos polímeros que, que nós normalmente criticamos, não é? Das embalagens, vêm mais da roupa ou por exemplo, que substituir o plástico por outros materiais pode ter um custo ambiental superior, isto é muito, muito ligado também ao desperdício
1: alimentar sem, se, Joana, sem dúvida eu, eu acho que nós, nós devemos olhar para, para o momento em que estamos em que vivemos, vivemos num, num mundo uh, que enfrenta desafios globais como o aumento da população nós vamos ter 9.8 bi em, em 2050 uh, portanto nós vamos ter que consumir mais vamos ter que utilizar mais recursos, uh, portanto, vamos uh, ter que utilizar também mais plástico. portanto essa aí, que, do essa... plástico eu concordo, é, nos é... recursos nem tanto que eu... Uh, já, vamos, já vamos aí, já vamos aí. <risos> uh, Questões relacionadas com a segurança alimentar, as mudanças climáticas, uhum. eu acho que torna-se uh, necessário que nós, enquanto sociedade, uh, possamos tomar escolhas mais sustentáveis, soluções mais sustentáveis, onde o plástico, em concreto, em determinadas aplicações, tem benefícios que são fantásticos. E seja um aliado, não é? Não um inimigo. Não, não o inimigo. Eu, eu vou, dizer, vou dizer isto: que é uh, os plásticos apresentam baixo custo. E isto, tem, isto eu acho que tem a ver a, a, a falta da percepção de valor que as pessoas têm por este, por este material ele tem baixos custos uh, associados à sua tra transformação o que pressupõe logo uma baixa intensidade energética e a geração de menores emissões de CO2 quando comparados com a grande maioria dos materiais e eu acho que as pessoas não, não, não têm esta noção um... E o facto de ele, vir, de ele ser derivado uh, do petróleo ele, o facto de ele ser derivado do petróleo, ele, ele é derivado do petróleo enquanto, já, já enquanto um resíduo da, da transformação do petróleo, portanto nós, que nós estamos a valorizar. Eu acho que o, 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 a grande mudança que tem que existir é que temos que alavancar a transição para uma economia circular. Porque o problema dos plásticos é o seu fim de vida.
0: É o facto de serem tra tratados como descartáveis, não é? é o
1: facto de todos nós sociedade, seres humanos não colocarmos o plástico no sítio correto para que ele possa ser valorizado, não enquanto um resíduo, mas sim enquanto uma matéria-prima. E aí tocamos na questão dos recursos do nosso planeta. Se nós, no Porque aí fim...
0: podíamos decrescer nos, nos recursos, não é? Sem Apesar dúvida... de
1: aumentarmos a população. Sem dúvida... E temos outra questão, que é, se nós alavancarmos esta transição de uma economia linear para uma economia circular, nós, hoje em dia, nós importamos plástico para ser transformado em produtos, tanto em Portugal como na Europa. Maioritariamente, os materiais plásticos vêm de fora da Europa. Se nós, enquanto sociedade, no fim de vida, reencaminharmos os materiais plásticos para os sítios corretos, hoje em dia temos tecnologias, quer seja por reciclagem mecânica, quer seja por reciclagem química, mesmo para aqueles que são difíceis de tratar ao nível de reciclagem mecânica, nós passamos a ter a matéria-prima no nosso território. Passamos a ter...
0: Isso quer dizer que se nós conseguirmos ganhar a luta de acabar com os combustíveis fósseis, temos material suficiente para continuar a fazer plástico?
1: Eu acho que tem que haver aqui algum equilíbrio. Vamos ter que sempre <risos> consumir algum recurso, algum recurso, sem dúvida. Mas a grande maioria dos materiais Estão no seu fim de vida e, e, e nós podemos valorizar na produção de novos produtos, podemos fazer perdurar o material plástico no tempo, evitando o consumo de recursos do nosso planeta.
0: Porque ele perdurar no tempo perdura no aterro, que é uma chatice, não é?
1: Hoje em dia... Só... Para sempre,
0: a gente não sabe até quando. Porque...
1: Eu, acho, eu acho que nós, <risos> nós, nós, daqui por uns anos, vamos, vamos começar a, a recolher o plástico que está no aterro para o, trans, para o voltar a transformar. Isso um, são ótimas notícias. Sem, sem dúvida alguma, porque as características que o, que o, que o plástico tem são se nós pensarmos que são produzidos componentes para os nossos automóveis para, para os aviões, porquê? porque têm baixo peso, reduzem o consumo de combustível, reduzem as emissões de CO2 associadas um, o isolamento das nossas casas E hoje fala-se muito da, da questão da, da fatura energética, portanto, e da o, pobreza energética E da pobreza energética portanto Os materiais plásticos têm, têm, este, têm este contributo para, para, para a redução da e Ainda não do falamos do de
0: desperdício alimentar Que também tem uma função espetacular não? Quando,
1: quando, falamos, quando falamos de questões relacionadas Com, com embalagens para, para a indústria alimentar E a questão do desperdício alimentar Uh, eu acho que aí nós temos um grande contributo a embalagem de plástico tem um grande contributo não só por questões de segurança alimentar mas por outro lado também por fazermos uh, com que o tempo de vida útil uh, que aquele que aquele produto alimentar está disponível para ser consumido seja maior seja maior oh, Bruno um e, bocadinho e, à isso, parte e essa questão e essa questão é importante eu queria dar aqui um exemplo que me, parece, que me parece importante nós hoje em dia temos quando vamos quando vamos ao supermercado temos disponível fruta todo tipo de fruta. Até já nos esquecemos da fruta da época, não é? que havia fruta... Por... A maior parte das
0: pessoas nem sabe o que é que está na época. Não é? Já nem sabe.
1: <risos> uh, ou seja, maioritariamente, uh, estes alimentos vêm de, de outros países. Maioritariamente até da, da América, da América Sim, do, Sul. Do, Sul, do Sul, maioritariamente. Portanto, o que é que, o que faz com que uh, ele esses produtos esses alimentos tenham que ser embalados numa embalagem em material de plástico para fazerem a viagem de transporte e para depois serem colocados nos, nos, nos nossos supermercados e ainda irem para a casa de todos nós e ter um tempo de validade para, ser, para serem consumidos. Vamos imaginar que esses países que produzem esta, esta fruta eles não, não, não têm a capacidade de a consumir no seu país ou, ou próximo do seu país Uh, portanto, o desperdício alimentar seria brutal, uh, porque a quantidade é enorme ao nível, ao nível de produção e seria impensável uh, e o impacto ambiental que teria este desperdício alimentar. Este é só um exemplo, mas poderia dar aqui muitos mais relativamente à questão da... De desperdício do desperdício, de desperdício alimentar. alimentar. Eu ia-lhe perguntar... É, que, é, que é um, dos, que é um dos, dos fatores que tem mais emissões de, CO, de CO2 a uh, nível global.
0: Estando um bocadinho à parte da indústria, não é? Porque é investigador, é, é, é. trabalha em comunicação, etc., uh, quando olha para a indústria de fora, vê esta vontade de valorizar o plástico como material, porque assim, a embalagem é se calhar a coisa menos nobre que o plástico, em que o plástico pode ser transformado, não é? Se eliminarmos os descartáveis que a legislação eliminou, não é? Se não pensarmos nisso, se esse de parte, a embalagem é menos nobre, porque nós usamos uma vez e pomos no lixo, ou não é com o ponto amarelo, se formos responsáveis <risos> e fizermos essa, essa nossa parte da separação. Mas quer dizer, é uma coisa que se usa uma vez e, e vai E depois há outras aplicações Como aquela que, na aviação ou na saúde Que são muito mais nobres Há uma vontade da indústria De, de, de fazer este investimento nestas, nestas aplicações mais nobres E que duram mais Ou faz mais dinheiro com as embalagens E o que interessa é fazer dinheiro Não
1: <risos> E vou dar um exemplo muito prático sobre isto E, e, e a PIP tem, tem feito um trabalho Gigantesco a este nível um, dizer que uh, o plástico uh, a sociedade associa um estigma muito claro eu acho que a indústria uh, olhou para este estigma por parte da sociedade e encarou como uma oportunidade uma oportunidade de melhorar processos de, de, de investir em, em inovação uh, um, e fruto disso, só para dar aqui um exemplo que, que me parece importante uh, uh, foi dinamizado está a decorrer um projeto de investigação e desenvolvimento e inovação em Portugal, que é o único a nível europeu, pelo menos foi o primeiro, para a promoção da transição da economia linear para a economia circular dos plásticos em Portugal, onde temos empresas de toda a cadeia de valor, estamos a falar de mais de 25 empresas diretamente associadas. Uh, que, estão, que estão a desenvolver e eu, eu vou explicar um bocadinho o que é que o projeto está a fazer uhum. uh, depois temos um advisory board que junta aqui associações ou uh, para acompanharem o projeto o projeto chama-se Better Plastics uh, ele uh, tem uh, quatro grandes focos uh, uh, a circularidade ou seja, o desenvolvimento da circularidade pelo, pelo design de novos materiais onde estamos a desenvolver por um lado embalagens para o setor alimentar que em vez de serem multicamada para a questão, para a questão da permeabilidade do oxigênio, para, para durarem mais tempo estamos a desenvolver soluções tendencialmente monomaterial e, e que sejam recicláveis no seu, no seu fim de vida uh, para aplicações como o queijo como a área de, das carnes uh, estamos a desenvolver também uh, materiais uh, compostáveis mas que sejam compostáveis nas centrais existentes em Portugal, porque nós não temos centrais industri industriais para o chamado bioplástico compostável. Quer
0: dizer, temos, não estão a funcionar.
1: Portanto, mas nós estamos a acelerar, <risos> ou seja, para as centrais que existem em 60 dias para que sejam, uhum. ou seja, que permitirá depois desenvolver sacos para a fruta que podem depois ser reutilizados em casa pelas pessoas para colocar os orgânicos e colocar no contentor do, dos resíduos orgânicos e depois esta compostabilidade. Okay ser realizada, mas também um saco próprio para, para o, o contentor dos, dos resíduos orgânicos ao nível do, dos, dos materiais estamos a trabalhar nestas, nestas temáticas mas também a circularidade também ao nível do design de produto onde estamos a desenvolver e hoje, e hoje já, já, já existe desde uma garrafa de, de água de, em plástico hoje nós já temos uh, garrafas que são produzidas com 100% de plástico reciclado portanto uh, o, o, o fim de vida de uma garrafa plást de plástico pode dar origem, ou já dá origem, a uma nova garrafa? A Vitalis lançou uma, uma garrafa... Eu queria por por
0: tipo. que-me que esclarecesse essa parte, que é, um, nós aprendemos uh, que o plástico, quando é reciclado, é na verdade down-cycled, ou seja, perde qualidade uh, e vai-se tornando em produtos menos, menos nobres. Já conseguem transformar uma garrafa numa garrafa, ou há outros produtos que são transformados em garrafas e as garrafas depois são recicladas para outros produtos menos nobres? Não. Já conseguem hoje, mesmo fazer o turnover mesmo?
1: Hoje em dia, hoje em dia, a tecnologia, ou seja, está nós nós temos trabalhado em investigação, em desenvolvimento, e desenvolvimento de soluções tecnológicas para para o mercado. E hoje existe tecnologia para podermos fazer transformarmos no final da garrafa a garrafa é triturada é, 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 são, nós transformamos nós chamamos flakes que tem que portanto, passam por um processo de tratamento e, e permitem o um contacto alimentar isso faz com que nós possamos depois voltar a produzir o, o polímero e transformar o mesmo polímero numa nova garrafa portanto está no mercado
0: e esse processo de, 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 de reciclagem de verdadeira reciclagem Uh, é muito pesado energeticamente ao nível da água ou é mais barato do que mais barato, mais barato ambientalmente ou seja, tem uma pegada menor do que ir buscar polímeros novos ao petróleo
1: sem dúvida, sem dúvida que isto traz grandes benefícios ambientais uh, quando, ou seja, quando nós compramos um material reciclado com, com um polímero de base uh, tem, temos ganhos ambientais enormes eu acho que esse é o caminho que nós temos que percorrer mesmo com este, todos estes processos Uh, eu, esse é o caminho que nós temos que, que fazer uh, não só ao nível do, do PET mas de outros materiais o, o polipropileno, o PP, o polietileno que, está, que estão, estão a ser montadas não só, eu acho que o problema não se coloca nos processos tecnológicos acho que o caminho está a ser feito eu acho que se coloca uh, uh, na sociedade em colocar os materiais nos sítios corretos, porque senão também não vamos ter matéria-prima disponível.
0: Sim, precisamos de mais pessoas a separar tem que, o lixo tem que haver, para tem, que o processo tem de reciclagem haver... depois seja cumprido, não é?
1: Seja cumprido e exista matéria-prima porque deixou de ser resíduo e passou a ser matéria-prima Se não a tivemos, não podemos desenvolver todo, todo, todo este processo que eu Temos de pagar
0: às pessoas para fazer reciclagem sendo matéria-prima
1: Sem dúvida, eu acho que a percepção de valor tem que, ser, tem, que ser, tem, tem que ser trabalhada acho que sistemas de incentivos acho que eu sou um defensor de sistema de incentivos associado, associado à retoma um,
0: E já há um projeto de retoma a já. andar com associados da, da PIP também, não é?
1: Existe um, projeto, existe um projeto, foi um projeto piloto de um sistema de depósito específico um, que está, que está, Mas
0: não que... é um sucesso, e
1: Eu não tenho os dados para lhe <risos> falar, mas penso que, penso que teve bastantes bons resultados okay. uh, Por acaso eu...
0: tive a ideia que, que não teve a adesão que que se esperava, não é? Que as pessoas não, não aderiram tanto quanto eu, se esperava. Os
1: dados que eu tenho, que não são que, que não são os, os mais finais, os mais, os atual, atual, os mais atualizados também a, a, a implementação do projeto foi na altura da pandemia portanto eu penso que os dados de, ser, conta, ser, serão, serão públicos, mas penso que a adesão que foi, que foi bastante, bastante, bastante boa isso permitirá também para nós para que nós possamos avaliar a implementação de um sistema de depósito em Portugal, que eu acho que será que de larga será, escala, de larga não, escala será fundamental, será fundamental.
0: Oh, Bruno, só mais uma pergunta provocatória e depois eu acalmo, não, <risos> que tudo era uh, se, trabalhando o Bruno em investigação, é mais fácil arranjar financiamento trabalhando para o mercado? Já falou bastante disto, que está a trabalhar para inovação para o mercado, já usou estas expressão várias vezes ou há também uh, dinheiro público, dinheiro, fundos europeus, para investir nestas questões da economia circular. Quem é que está, primeiro, quem é que está mais preocupado? É, são os, os governantes e os líderes políticos, uh, ou as empresas? E, por outro lado, quem é que investe mais dinheiro nisto? Porque, às vezes, não são sinónimos, né? nós temos que estar muito preocupados e não ter dinheiro para investir, e podemos não estar nada preocupados para perceber que há uma oportunidade de negócio. Pronto. Mas, uh, qual é a sua percepção?
1: Eu diria que neste momento, ao nível de aquilo que são os apoios à inovação, eles existem, oportunidades a nível europeu, até porque a demanda europeia do, do Green Deal, portanto, é, é, é algo que, que é transversal a todos, a todos os países. Hum, e mesmo em Portugal tem havido apoios para esta temática Falei do, do projeto Better Plastic Que é um projeto mobilizador de investigação uh, Desenvolvimento e inovação Que, vai, que vamos transformar em, em 15, 15 materiais 17 produtos, 5 tecnologias Que vão ser apresentadas no próximo ano já uh, Um investimento de 6.3 milhões de euros que tem, um apoio, que tem um apoio Europeu? Tem um apoio nacional, nacional, um projeto, okay. um projeto nacional. É um projeto nacional Mas que, que é único a nível europeu um, e onde tem aqui investimento por parte, por parte do, do Estado um apoio, não é muitas candidaturas mas um investimento também por parte das empresas uh, na, ordem, na ordem acima dos, dos 60% portanto. Então
0: acha que estamos alinhados? Os vários, os vários stakeholders, os vários setores da sociedade? neste esforço, em relação ao plástico especificamente?
1: Eu, eu acho que neste momento que estamos, que estamos alinhados, eu acho que uh, estamos alinhados na questão na questão, uh, na questão uh, a que estamos aqui a falar. Da circularidade, que, uh, da circularidade e, e ao nível dos apoios uh, à investigação e desenvolvimento e inovação Uh, também de destacar que no âmbito do, do PRR uh, uh, a, pró a própria PIP conjuntamente com as empresas apresentou uma agenda verde para o desenvolvimento de, de produtos que envolve, uh, que envolve uh, 39 empresas uh, 10 uh, entidades não empresariais do sistema científico e tecnológico estamos a falar de universidades e centros de investigação com um investimento de 40 milhões de euros uh, portanto que, está, que arrancou, arrancou há, há dois meses Portanto, a indústria, o sistema científico e tecnológico, com, com o apoio daquilo que são, que, são, que são os apoios que existem uh, por parte do Estado português, está a trabalhar em novas soluções, em novas soluções uh, para que possamos ter uh, melhor plástico. Uh, mas, sem dúvida, aquilo que nós, que nós defendemos uh, é que devemos reduzir consumo. Devemos, produção, não é? re devemos reutilizar <risos> mas devemos reciclar independentemente independentemente de o produto ser produzido por plástico ou por outro material porque quando falamos da questão dos descartáveis o papel uh, não melhorou nada eu sou um defensor eu sou um defensor <risos> e todos nós somos somos, uh, somos uns defensores de não, não, não deveria ser uh, plásticos de uso único mas uh, produtos de uso único independentemente do tipo de material. De claro. material. Sim, porque o alumínio se, e o papel não vieram solucionar se, nada. Claro. Sim, temos, temos, casos, temos casos que são... Que piores são, até. Que são, que, são, que são piores. Quando nós falamos de copos de papel para, para que café. Tem para café que têm uma película de <risos> plástico. Quando nós anteriormente tínhamos um, um copo com um material que era 100% de, de um único material, portanto que era 100% reciclável, nós hoje temos. Uma so coisa que tem que ir para o lixo comum. Temos, solu temos uma solução que não, que, que não é reciclável. Uh, uh, portanto, acho que esta questão, e depois falamos aqui a questão do, do greenwashing, aquilo também que nós. Troquei-lhe a perguntar a seguir, porque. Que nós que também, também defendemos aqui. Um, um, não é só a questão do, do greenwashing, aquilo que nós, que nós defendemos, e de forma muito clara, é que o consumidor. Uh, tenha acesso a informação, tendo como base dados científicos, uma seja, algo que seja, uh, que seja fácil a percepção por parte do, consumido, do sim, consumidor. Sim, mas que tenha sido
0: revisto por pares. Que tenha que, seja,
1: sim. Seja revisto e de forma independente. Para que uh, o consumidor uh, possa ter uma, uma, uma tomada de decisão responsável, uh, possa escolher bem... Eu, eu acho que esse é o caminho Independentemente de ser o plástico Ou ser outro material Não, não estamos... Porque seguramente no, em algumas aplicações existem, ou existem outros materiais que não o plástico Que têm tem uma melhor aplicabilidade E eu acho que o caminho é mesmo este que Cada material tem a sua, tem a a sua função, sua, sua função não...
0: Mas essa... E do ponto de vista legislativo e regulatório, porque estamos aqui a focar no, na responsabilidade do consumidor e na possibilidade do consumidor fazer escolhas mais informadas, que obviamente é importante, uh, utilizarmos o consumo como ativismo, não é? Mas então, e a parte regulatória e legislativa, que até, até começava a intervenção dizendo que falaram sobre isso no Plastic Summit de ontem, um, qual é o papel da legislação e, e, e da regulamentação para que o peso dessa decisão não caia tanto sobre o consumidor, mas que de facto aquilo que está no mercado, aquilo que está disponível, seja a melhor opção.
1: Não é? Eu, eu acho que nós que, que é que é bastante importante o envolvimento ativo e responsável de todos os intervenientes no processo legislativo. Que eu acho que não não tem. Eu acho que isso é a chave para a criação. Uh, adoção e implementação também de, de políticas uh, e medidas regulamentares que sejam verdadeiramente eficazes, eficazes uh, e, e, e eu acho que isso que é que é algo que não tem acontecido uh, ontem uh, uma das, da, da, das, das das nossas das nossas áreas de intervenção e que, que faz parte da declaração de compromisso do, do Plastic Summit Global Event Uh, destaca um conjunto de ações uh, e depois também recomendações, não vou estar aqui uh, a ser muito exaustivo, relativamente à questão, à questão do, do, do regulatório e do, do processo legislativo. Desde logo que uh, todas as partes interessadas, uh, relevantes, precisam de ser consultadas em todas as fases, especialmente nas fases iniciais uh, do processo de formulação de, de, de políticas e depois é aqui importante também dar um tempo específico e razoável para obter e integrar o feedback por parte de, dos atores. Uh, Consideramos,
0: do... só para perceber, a APIP, uh, estou a dizer a APIP porque a PIP é a associação que reúne uma série de, 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 de associados da indústria não concordam que isso tenha sido feito na questão do, da, do combate aos, aos, aos plásticos de utilização única? Não. De todo?
1: De todo. Ok, todo. E, e aqui, só para e, esclarecer e, a e posição. A, e, aqui, e aqui, quando estamos a falar, estamos a falar de, de incluir ONGs, de incluir sociedade civil. Não claro. estamos a falar só. Estamos a falar de... Sim, um, de incluir da, uma Quercus, uma Zero, uma... Algo, sim. algo abrangente. De...
0: E, não falamos disso, falamos mais à frente, os trabalhadores. Também, da indústria. Também, de <risos> todos os colaboradores.
1: Eu acho que ou, ou, outra das ações é que as iniciativas legislativas devem basear-se nas evidências científicas mais atualizadas e eh, independentes, nas normas e nas melhores técnicas disponíveis, seguindo aqui princípios de neutralidade tecnológica e do tipo de material. E, e ser aqui apoiadas pelas uh, correspondentes avaliações de impacto mais holísticas, quer seja, aspectos económicos, sociais e ambientais. Também é, é algo que, que deve fazer parte. Um, eu acho que depois aqui uh, assegurar a implementação e eficácia das medidas relativas sejam monitorizadas, acho que é muito importante. Essa
0: monitorização neste momento não, não está um, como é que é? estruturada, ou seja, não há grande plano de monitorização destas coisas, pois não.
1: Nós tenhamos conhecimento não existe. Por isso estamos aqui a recomendar que, que, que as próximas, que o de novas legislações tenham isso, é, isso integrado no próprio texto. Não até. só a monitorização, mas, mas sejam avaliados de forma aqui bastante independente, de forma objetiva e, e que possam ser implementadas medidas corretivas e aplicadas quando, quando necessário. Não queríamos estar a alongar muito Não, mais não, não, nesta mas eu acho que é, mas, é importante acho que é, que é, que é importante, isto. E porque, porque, porque são é uma declaração de compromisso internacional Que foi, que foi Conseguida neste, conseguida neste, neste evento, neste evento. Portanto, Isto que estamos a falar E portanto, depois estará disponível No, no site do, do Plastic Summit Global Event o, A declaração A declaração A declaração de compromisso Onde, onde, onde podem subscrever Uh, quer seja empresas, quer seja trabalhadores quer seja a sociedade civil que se reveja uh, nesta declaração, nesta declaração pode, pode subscrever
0: O Bruno há pouco falava do greenwashing um, e eu ia-lhe perguntar uh, o site da PIP tem uma série de, 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 de comunicação sobre a sustentabilidade e o papel do plástico no, no apoio ao desenvolvimento sustentável um, e por outro lado via -se, havia um, um painel Uh, no evento de ontem no Plastic Summit só sobre uh, como não fazer greenwashing e ou... eu ia-lhe perguntar, há bocadinho falou dos meninos do PRR uh, uh, da aposta aqui na economia circular e eu ia-lhe perguntar, muito provocatoriamente quantos desses milhões é que eram aplicados em comunicação e quantos desses milhões é que eram aplicados em inovação uh, porque sendo o Bruno um homem da comunicação presumo que se farte de lidar com tentativas de greenwashing e ter que explicar, olhem, isto não vai passar, estas pessoas não são burras não,
1: não, porque é, é algo que, que é, é, quando nós falamos de greenwashing e, e, no, pelo menos, pelo menos quando, quando estamos a falar da indústria dos plásticos e estamos a falar de, de todos os atores, nomeadamente universidades, centros de investigação nós não estamos preocupados nós não estamos, não estamos aqui para fazer greenwashing do, do plástico no sentido positivo não, não, nós não investimos não investimos nesse na limpeza é feito, de imagem do plástico não, não é isso o nosso papel o nosso papel mas é... há uma
0: série de marcas que o fazem não é que utilizam a embalagem uh, que nem sequer é da responsabilidade delas na prática não é uh, para comunicar que são mais verdes
1: isto vê-se muito e, e, o que nós defendemos o
0: que, é que a indústria responde a isto
1: é, o, que, o que a indústria a indústria está cá para desenvolver produtos que incorporem reciclado e que sejam recicláveis. Aquilo que a indústria defende e, e os centros de investigação e universidades de, deste setor é que devemos ter metodologias de avaliação de impacto ambiental nomeadamente temos agora uma metodologia europeia que está a ser, que está a ser finalizada uma metodologia que seja a mesma e que possa ser aplicada a qualquer tipo de produto, independentemente do tipo de material. Estamos a falar da de, de, de determinação da pegada de carbono dos produtos, que é o, o PEF, o Product Environmental Footprint, uma metodologia muito específica que nós, que nós gostávamos, gostávamos muito que ela pudesse ser implementada Porquê? Porque a, a metodologia será a mesma e, portanto. Hum, e se...
0: cheira-me que o Bruno acha que nós vamos ficar surpreendidos com quão bem colocadas vão ficar as embalagens
1: de plástico, não é? Sem dúvida. Depois de ele ter sido tão demonizado. Relativamente a essa questão, se, se uh, uh, como eu, como eu já, acho que eu acho já falei aqui na minha, na, minha, na minha intervenção, o grande problema é o fim de vida, uhum. porque o plástico, se for para, para aterro. Nós temos aqui um impacto ambiental enorme.
0: Nem temos bem noção de quão grande, não é? Porque ainda cá está o plástico todo que nós fizemos. Uh, não é? Portanto, ou
1: seja, nós, nós temos que uh, passar, deixamos de ter, ter aqui um, um problema ambiental, passamos a ter um crédito. Eu vou, eu vou dar aqui um exemplo de um, de um projeto que, que eu desenvolvi em parceria com um conjunto de empresas, uh, que eu acho que é um exemplo bem claro. Uh, nós temos uh, aqueles que, temos um conjunto de plásticos, nós chamamos de plásticos mistos, são plásticos que têm, são mistos, portanto têm várias tipologias de materiais. Uh, tendencialmente há uns anos, há muitos anos atrás, ir, iam para aterro. Uh, há, há cerca de dez anos começaram a surgir algumas empresas com processos tecnológicos para desenvolver produtos com base nestes materiais desde logo para o desenvolvimento de, de passadiços que existem nas praias, a parte mobiliária mobiliário... Mobiliário de jardim... Mobiliário de jardim... Estou a ver os projetos, uh, sim. No entanto, um, existe uma, um, um produto que é feito, que, é, que são as travessas de Caminhos de Ferro, que ainda existem em Madeira, em determinadas zonas, uh, da, tanto em Portugal uh, como, como lá fora... Uh, que tem um tratamento com, com um biocida, com o um criosoto, que está a ser protelado à sua proibição por parte da Comissão Europeia, enquanto não, não existir alternativas uh, a, este, a este produto. E, e o que é que, o que, é que foi, foi desenvolvido? Foi desenvolvido uma travessa de caminhos de ferro com base nesses plásticos mistos, com outros materiais, plásticos reforçados, uh, para, substituir, para substituir essas travessas de caminhos de ferro em madeira, que, que são um problema ambiental, e hoje temos, há dois anos, já em teste instaladas na, na linha de Porto Alegre, na estação do Crato, travessas de plástico a serem monitorizadas. Portanto, foi possível, a partir do, do chamado problema ambiental plástico misto, uh, que ia para aterro, como uma solução, como um recurso, para responder a um problema ambiental, que é a questão do, do tratamento com biocida de um produto que já não pode ser aplicado. E, portanto, é isto que nós temos... Estamos a e Não desenvolver... pode
0: ser aplicado só para frisar porque é tóxico. É tóxico mesmo, tem, tem contaminações <risos> e mesmo do
1: solo, é... sim, sim, são sim. brutais. Ouça,
0: se este projeto do plástico dos plásticos mistos fizer com que o nosso governo aposte na linha férrea, eu sou a primeira a defender o plástico. Eu acho que a aposta da linha
1: férrea já, já, já é, é bem patente naquilo que, que são as recomendações e, portanto, acho sim, que sim, mas, acho, uh, sem dúvida temos mas... fechado mais
0: linhas do que aberto, não é? Mas, bem, mas tudo não, bem. não é a minha área da <risos> Então, para o são, plástico. São,
1: são, são, são produtos baseados porque também temos aqui depois outro tipo de, de materiais e também para dar aqui exemplos que esta questão de economia quando nós falamos de economia circular uh, também gostaria de juntar aqui a parte da simbiose industrial em onde o, o resíduo de uma indústria possa ser o recurso de outra quando falarmos da questão das garrafas De, de, de plástico uhum. uh, Elas podem ser usadas para, para produzir uma nova garrafa Mas também podem ser usadas para produzir uh, Testeis já existem também no mercado, portanto há aqui esta simbiose industrial, é? ou seja nós de do, do uma garrafa de uma embalagem Mas esses
0: testes não vão criar o problema dos microplásticos que vocês dizem que vem sobretudo dos testes sintéticos? O, o,
1: o, o problema dos, dos microplásticos eu acho que temos que, que trabalhar em, uh, uh, não no, nos oceanos mas, mas em terra Uh, desde logo Nós podemos ter máquinas de lavar uh, Onde uh, têm filtros Que podem conter os microplásticos Reter os microplásticos E não, os, em, eles não serem encaminhados para as, águas, para, para as águas Porque eu lia
0: no site da, uh, da associação na, Da APIP que 0,3% do, dos microplásticos vêm das embalagens e tudo mais, mas que a grande maioria vem da lavagem de textos sintéticos. Sim, sim, eu, eu acho que
1: tem que haver um caminho, tem que haver aqui medidas, medidas preventivas, como é óbvio, como eu falei, aqui soluções tecnológicas que estão, estão a ser implementadas. Porque a matéria-prima
0: este... dos textos sintéticos vem da restante indústria do plástico, certo?
1: Majoritariamente são, são polímeros sintet... sintéticos portanto tudo que nós vestimos quando eu digo que é omnipresente nem quis falar na parte da roupa portanto, <risos> uh, mas temos um, um projeto curioso com uma, uma empresa de, de, de roupas Adolfo Domingues uh, onde eles tinham as, uh, os cabides da, das lojas em madeira que já tinham tido uma segunda vida porque tinham sido pintados uh, e, e chegaram ao seu fim de vida então nós usámos a fibra de madeira enquanto carga de, uma, de um polímero e desenvolvemos um, uns novos cabides que são, têm 30% da de fibra, de, de fibra de madeira dos anteriores uh, e que tem a particularidade de quando se, uh, são danificados nas lojas, temos um modelo de circularidade que retoma o produtor da, da, da produção do, dos cabides são trituradas é, e é usada essa matéria-prima para produzir novos cabides Portanto, esta, esta questão é, eu acho que, que é algo que, que nos faz pensar que tudo pode ser valorizado e, 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 e aproveitado, independentemente aqui do, dos setores e onde temos os polímeros associados, mas temos outro tipo. Também estamos aqui a juntar fibras, fibras de madeira enquanto carga uh, de polímeros. Mas podíamos falar, de, outros, falar sim. de tantas outras coisas como, por exemplo, no, nós temos no, no, um, em grande abundância na natureza, um, lignina. Um, que é um recurso até existem grandes quantidades na, na parte na, na, na produção de, de pasta de celulose, quando é feito o branqueamento ele tem grandes quantidades e grandes concentrações de lenina que nós podemos utilizar essa matéria-prima para a produção de fibra de carbono verde que é um resíduo
0: de outra indústria da indústria da celulose
1: e a fibra de carbono tem aplicações uh, como de alta performance como área, área, área aeronáutica área espacial e portanto temos aqui um, um recurso uh, natural uh, que podemos utilizar para produzir um produto um material de alto valor acrescentado e produtos de alto valor acrescentado isso, isso parece-me importante aproveitar eu acho também temos temos vindo a trabalhar muito muito nesta nesta temática da valorização de resíduos da floresta, do mar, por exemplo, temos casca de mexilhão que tem alto teor carbonatado que pode ser usado como carga de um polímero em vez de, de ter um recurso, um recurso fóssil. fóssil, mineral. Portanto, acho há, que temos, há muita temos, investigação
0: temos um, a desenvolver. Há, e as possibilidades são mesmo já muitas. Nós é? já
1: estamos a falar, já não de investigação, mas de desenvolvimento e inovação e de colocar produtos... Mais à frente. Ou seja, foram desenvolvidas embalagens para a área cosmética... Onde incorporam, de polipropileno, onde incorporam estas cascas de mexilhão enquanto, enquanto carga, mas até o próprio aspecto estético uh, da natureza está, está bem patente. E quando falava há pouco que tinha tido cá o, o Bordal II, um, é, é interessante porque ele, ele utiliza o plástico para dar uma segunda vida ao plástico no seu uhum. fim de vida, portanto, também é uma forma de nós reutilizarmos o plástico no seu fim de vida em, em aplicações artísticas. Um, ele
0: falava. Ele, ele, ele próprio dizia, ah, isto é uma aplicação simbólica mas só prova que mais do que uma aplicação simbólica nós lhes podemos dar uma aplicação prática não é? e continuar a tratar é o resíduo como é com matéria, é, com material
1: é isso, ou seja, vem de encontrar aquilo que eu, que eu, estou, que eu, estou, uhum. que eu estou a falar aqui com, com a Joana
0: e na nossa indústria aqui em Portugal já falámos aqui muitas vezes do que, é que era reciclável e do que, é que não era Quanto, qual é a porcentagem da nossa indústria de plásticos que está a trabalhar com produtos 100% recicláveis e 100% reciclados? Estamos a fazer uh, um bom trabalho ou não?
1: Neste <risos> momento. Assim, eu, eu não tenho dados. Não tenho dados. Eu, eu posso, posso é dizer que uh, na questão do, do, uh, dos reciclados é, tem sido feito um caminho e a, e a indústria, onde é possível. Porque existem, nós, maioritariamente, mais, mais de 40% da indústria é o setor da embalagem, portanto, temos aqui muita embalagem também de contacto alimentar e, portanto, existem aqui normas, eh, meto recomendações, metodologias, eh, processos que têm que ser validados e certificados para poder ser implementado. Portanto, uhum. não, é, não é algo. Questões de segurança mesmo. Questões sim. de segurança mesmo, portanto, mas tem, tem sido feito, feito um caminho. Eh, existem outras áreas, como referi a questão da, da garrafa já é feita a incorporação de 25, 30 até 100% de, de plástico reciclado portanto estamos nessa, nessa, nessa matéria estamos, a, estamos a, a trabalhar claramente ainda ontem tivemos, tive, tivemos no, no Plastic Summit uma responsável do Unilever Brasil uh, onde as embalagens já incorporam 70% de material reciclado portanto a própria indústria nacional também está a trabalhar nesse sentido portanto eu, eu não tenho dados concretos para dizer à Joana Mas só...
0: empiricamente é possível dizer que uh, A indústria caminha nesse sentido A indústria
1: caminha claramente nesse sentido
0: Até porque de um ponto de vista económico Deve ser interessante trabalhar com coisas recicladas não é? Do ponto de vista financeiro Digo eu
1: É, é, é... Depende. 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 do material, depende. do tipo de plástico. Muito, muito, também há muitos uma, tipos de plástico. Uma, uh, em, alguns, em alguns casos, uh, o, o material reciclado pode, ser, pode ter um custo superior ao, ao material virgem. Daí nós temos que, nós temos que criar toda a awareness uh, aqui à, à volta. Desse, para preço também se inverter, não é? Para, para se inverter. Okay. Uh, eu acho que, 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 será, que será muito por aí. Um, mas sim, sobre esta, sobre esta questão, eu, eu calhar, também gostaria de trazer aqui o que é que o setor também representa para a economia portuguesa, que eu acho que também será Sim, e queria
0: também saber quantas pessoas é que empregamos nesta área.
1: É, é que são, são bastantes, são 43 mil pessoas, uh, distribuídas por uh, 1150 empresas.
0: E sabemos quantas é que foram para a rua quando saiu a legislação do Plástico Único.
1: Já vamos aí. Mas queria deixar ficar aqui algo que me parece importante. Uh, esta indústria, tem, esta indústria transformadora Apenas Porque eu posso depois falar o que é, que é a cadeia de valor Estamos a falar dos produtores de matéria-prima E transformadores Vamos a falar de 8 mil milhões de volume de negócios Onde 4.2 São de exportações Tem um grande peso Na, uh, balança. na, balança, na balança de exportações Esta, esta indústria quando, quando falamos na questão dos, dos descartáveis Essa questão que estava a colocar Mais provocatória <risos> uh, eu queria dizer que e, e, e também dar aqui, um, dar aqui uma, um mérito à indústria por saber reinventar, readaptar, investindo em novas tecnologias, investindo em novos processos, investindo em inovação para desenvolver novos produtos. E isso eh, diz muito do, do que é que a indústria dos plásticos está a fazer e faz em Portugal porque teve aqui um papel ao nível, ao nível da sua responsabilidade social em manter empregos uh, manter os seus colaboradores uh, tendo como base não encarando uh, esta questão que é dramática, que foi dramática, sem dúvida para alguns. Foi dúvida, rápida, não. ainda por cima, não é a Foi aplicação. muito rápida. A questão, por isso, quando nós falamos. O que dificulta a, uma transição justa, não é? O que justa, o, dificulta essa transição justa, mas mas referir que, que a indústria teve esta capacidade de encarar, é um problema que temos, mas vamos, vamos tentar ultrapassar e esta responsabilidade social por manter, por manter empregos, acho que foi fundamental e está a ser fundamental para o contributo que estão a dar para para a sociedade e para e para o nosso país.
0: E, mas tem o número de quantas pessoas é que saíram? Não tenho não número, não, não,
1: tenho, não tenho número porque eu não sei se saíram.
0: Se foram públicos, ok.
1: Não sei se saíram. Eu, eu confesso que neste momento não sei se saíram porque a adaptação tem tem sido tem sido tem sido muito muito rápida e, e, e as empresas têm têm investido muito. Porque eram mesmo,
0: só, eu lembro-me na altura, Já foi uma série de anos, não é? Mas lembro-me na altura, acho que o único jornal que falou dos trabalhadores foi o jornal de negócios e era precisamente quantas pessoas é que eram empregos pela indústria e como iria ser um desafio para as empresas uh, manter essas pessoas. Eu, foi, foi um desafio ou acabar com toda uma linha de negócio que eram os Foi um desafio
1: está a ser um desafio. Agora, o, 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 o que a indústria fez foi encontrar. Uh, soluções alternativas produtos alternativos uh, para poder continuar a trabalhar e para co continuar a manter, a manter os postos de trabalho uh, das Todos pessoas ativos.
0: Bruno, falámos aqui muito em economia circular alguém na indústria fala em decrescimento? ou de crescimento continua a ser tabu? não se pode falar em decrescer?
1: não, uh, a indústria a indústria, como eu já referi defende e isso foi alvo daquilo que foi o, o plastic, plastic Summit Global Event nós defendemos a redução do consumo
0: e isso quer dizer, a
1: reutilização a redução
0: também da produção e
1: a Corre. reciclagem porque se não o fizermos atendendo uh, ao número de pessoas que seremos uh, em 2050 acho que é 9.8 bi uh, é impensável nós nós temos um, um, um planeta um planeta que tem recursos que são finitos uh, portanto se nós não adotarmos este modelo de, de, de circularidade dos materiais será impensável que a casa comum de todos nós possa também ser a casa comum das futuras gerações e portanto e é isto que a, que a indústria defende uh, agora se vai produzir mais porque vai haver claramente que se vamos ter mais pessoas a consumir Vamos ter que produzir mais Agora temos é que produzir Tendo como base Uma forma mais sustentável E isso depende de todos nós Depende de toda a cadeia de valor E depende da sociedade Depende de todos nós, enquanto seres humanos, de sermos responsáveis na tomada de decisão de onde colocamos os produtos no, no, no fim de vida depois de os consumirmos. E claro que temos de ter aqui também melhores sistemas de, de gestão, como é o de, de, de recolha, triagem, de triagem, de tratamento. De recolha, de gestão e tratamento. Também defendemos isso. isto tem que ser criada toda esta cadeia para que possamos ter a matéria-prima e, e, e disponível e, 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 e não continuemos a, a consumir recursos, porque senão não teremos planeta, sem dúvida alguma.
0: Pode só falar um bocadinho da plataforma More?
1: Posso, claro que sim. Claro <risos> e que sim. Da,
0: da subscrição da APIP na Circular Plastics Alliance, porque eu percebi que isso era algo que se aplicava aos associados e gostava de saber se, se, se há algo que é monitorizado pela APIP. Que tipo de responsabilidades é que a APIP depois toma enquanto associação que junta t -t -t tantas pessoas na indústria? Que tipo de responsabilidades é que a APIP Uh, assume de monitorização De apoio eu, eu, a estes, estes Associados, não
1: é? Sem dúvida, eu, eu se calhar Antes até de, de falar do MOR Existe uma iniciativa hum, Que está a ser dinamizada por parte Da APIP E que tem a ver com a perda de, dos pellets no Ah, no Oceano, Oceano No sim. O OCS hum, que, é um programa, que é um programa Que é uma iniciativa internacional O
0: Operation Clean Sweep, é isso? Correto, ok
1: que é uma iniciativa internacional da indústria dos plásticos que tem por objetivo evitar as perdas que nós chamamos de resina de plástico, que são os pellets são os tais flakes, flocos e os chamados pós que podem ser considerados microplásticos e em Portugal está a ser implementado já e é liderado pela PIP esta iniciativa ou seja, onde as empresas que se associam, e neste momento são mais de 50 empresas que já se associaram, tem como foco o compromisso voluntário de implementar planos de ação, recorrendo a melhorias ao nível de práticas, sistemas de limpeza, de contenção e controle que previnam a perda quando é feito o manuseamento. Portanto... É algo que, que a PIP está a fazer uh, e que já tem aqui, aqui a aderência de 50 empresas e, e, e em Portugal uh, é um programa internacional, mas em Portugal é liderado pela associação e eu acho que é importante é algo que estão a fazer, que estão a fazer muito bem em prol de, das empresas de poderem, poderem minimizar estas perdas de pellets uh, para chegarem depois entram, entram nos, nos, nos fluxos. Entram nas
0: sarjetas, entram nos fluxos das canalizações, e, e, entram nas, e depois, nas e depois, triagens e, depois, e limpezas da reciclagem também, etc. E, e, depois,
1: chegam, e depois chegam ao mar, porque é, é como eu costumo dizer. E depois o que chega nós, ao mar chega-nos ao prato, chega-nos à água, nós, enfim. Nós falamos, nós falamos muitas vezes, e a percepção que temos quando, quando falamos de plástico são as, as ilhas de plástico, as baleias com plástico, e eu costumo dizer que era importante que todos nós. Hum, Fizéssemos, fizéssemos quase uma avaliação para, para nós próprios como é que estes materiais chegam lá porque eles não, não têm pernas <risos> né? Ou porque nós tratamos mal o plástico em determinada, em determinada altura e ele foi reencaminhado uh, para os oceanos e, e, e chegou lá relativamente à plataforma mor uh, é uma plataforma, é uma ferramenta de recolha de dados uh, de, ou seja, onde, 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 onde se, se pretende recolher dados de, relativamente à incorporação de plástico reciclado na produção de novos, novos, novos produtos. E, e isso permite fazer aqui a monitorização da quantidade de reciclados que são incorporados. Portanto, uh, as empresas uh, uh, subscrevem nesta plataforma e, e colocam lá uh, aquilo que estão a incorporar. Isto, isto é importante porquê? Porque esta plataforma hoje está a ser adotada pela Circular Plastic Alliance. Para quê? Porque um dos compromissos da Circular Plástico Lens tem a ver com, com um compromisso de, de utilizar 10 milhões de toneladas de plástico reciclado no fabrico de novos produtos até 2025. E houve um conjunto de... Ao
0: mesmo de... tempo que reduzem a introdução de novos de novos sendo, eh, materiais, ou essa no... parte não está englobada.
1: <risos> ao introduzirmos 10 milhões de toneladas, estamos, estamos aqui a dizer que vamos consumir Menos 10 milhões de toneladas de, de plástico virgem, portanto, proveniente de, de, do, do recurso do nosso planeta. E esta plataforma está a ser utilizada nesse sentido, de, de podermos quantificar, é uma plataforma que foi promovida pela, pela indústria dos plásticos a nível, a nível internacional e onde a APIP também está, está a acompanhar está integrada, até porque a APIP subscreveu a Circular Plastic Alliance. Uh, neste caso uh, É uma subscrição da, da associação e não dos seus associados Existem associados Que subscreveram uh, A circular plástica Lines. A própria instituição onde eu trabalho Que é o PIEP da Universidade do Minho, subscreveu a circular plástica Lens, não no objetivo específico dos 10 milhões de toneladas, mas depois existe um conjunto de outras ações dentro, de, dentro do, do compromisso. Sim, porque o centro de investigação não nos... usa nós, Nós, <risos> nós <risos> temos tem a ver com o desenvolvimento de roadmaps de inovação Uh, para podermos uh, atingir esta meta, no caso da API, a subscrição vem no sentido e estão a trabalhar ativamente no grupo de trabalhos da monitorização, na definição de metodologia para monitorizar a quantidade de material reciclado na produção de novos produtos, onde também já entra esta, esta plataforma que também já que antes de. Estes de... projetos cruzam-se. Cruzam cruzam eu posso chegar
0: à plataforma e dizer qualquer coisa, mas se houver uma maneira de monitorizar, monitorizar melhor, não é? Porque aí... E há mais garantias também. Eu,
1: eu, eu acho que eu, uh, um, em, qualquer, em qualquer ação que se faça é importante fazermos a monitorização. Até para percebermos se foi bem sucedida, se não e foi. E para processos
0: de melhoria contínua. Processos de
1: melhoria, eu acho que isso que é fundamental. E, e, e este setor é um setor que... Hum, que se tem vindo a adaptar não, não quer não, não, não quer estar a dizer que o plástico é melhor que este material ou que aquele, não quer uh, olhar para o plástico quer produzir melhor plástico mas quer, mas quer também que, que a sociedade perceba que tem um papel muito importante para que possamos ter melhor plástico um, Basicamente
0: e... o que o Bruno está a fazer aqui é um pedido de ajuda ajudem-nos lá a arranjar matéria-prima que possamos reciclar façam a vossa parte <risos>
1: é, 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 por um lado que, que existe a matéria-prima mas acima de tudo que, que possamos melhorar o nosso planeta e a nossa saúde planetária porque uh, todos nós se, se não encaminharmos o plástico ou outros materiais para os sítios corretos
0: o vidro é um problema gigante em Portugal que o vidro já podia ser todo feito reciclado e, e o vidro não chega às centrais de, de reciclagem
1: Sem dúvida que se nós não reencaminharmos os materiais para o sítio correto nós não vamos ter planeta para as futuras gerações e eu acho que é a questão comportamental, eu acho que mais que a informação hum, eu acho que é importante a educação porque a educação é, eu entendo que é o maior elevador social para a mudança de comportamentos e eu acho que tem que ser tem tem que haver um investimento em educação para que possamos mudar comportamentos ao nível ambiental. Ao Voltar aos ao, ao, anos 90 ao nível, e às campanhas de ao, nível, ao nível ambiental, para que as futuras gerações uh, possam influ influenciar as anteriores gerações e possam uh, uh, ser verdadeiramente as gerações de futuro, onde, onde, onde o, o planeta seja mais sustentável e possa perdurar.
0: Bruno, obrigada. Obrigado, eu, <risos> E nós encontramos-nos na próxima semana. Ambientalista Imperfeita.